0: ¿Es peligroso el alcohol para los pacientes que están viviendo con diabetes? Bueno, pues ese es el tema que vamos a platicar, mis queridos amigos. Eh, yo soy la doctora Melisa Tejeda y vamos a hablar de este tema porque muchas personas que están viviendo con diabetes consumen bebidas alcohólicas. Y pues quizá muchas veces se preguntan, doctora, eh, ¿la bebida que estoy tomando tiene azúcar? Y si la que elegí no tiene azúcar, ¿por qué razón debo de ser cuidadoso al consumirla? Esa es una de las preguntas eh, que frecuentemente me hacen y que justamente el día de hoy quiero disipar, quiero aclarar porque va a ayudar mucho a las personas, ¿ok? Las bebidas alcohólicas pues forman parte de nuestra cultura desde hace muchísimos años, ¿verdad? Eh, se han integrado a los eventos sociales, a los festejos, a las reuniones, a las convivencias y pues de alguna manera ya se normalizó su consumo. Eh, debes de saber que seguramente cuando has acudido con tu médico, con tu nutriólogo, con algún profesional de la salud y vives con diabetes, te sugieren que no consumas bebidas alcohólicas. Y tú vas a decir, pero ¿por qué, doctora? Si estoy tomándome, por ejemplo, un tequilita o me estoy tomando un roncito y no le estoy poniendo refresco me estoy tomando un, un, no sé qué les gusta, este, no lo sé, una bebida con alcohol, ¿no? Y que aparentemente no tiene azúcar. Bueno, lo primero, déjenme decirles que no todas las bebidas van a tener como tal carbohidratos, ¿ok? Ni todas las bebidas van a, este, eh, es decir, no todas las bebidas van a tener azúcares, ajá, y no todas van a carecer de azúcares. Entonces, eh, las que deben de tomar en cuenta que saben que les va a subir su glucosa son aquellas que tengan carbohidratos. Un ejemplo clarísimo es la cerveza, ok, el vino tinto, el cómo se llama esta bebida que el um, es, no es el um, pulque. Estas bebidas, por ejemplo, tienen muchísimo azúcar. El ron, el tequila, el brandy probablemente no tengan azúcar, pero estas se acompañan de sodas o refrescos o jugos que pues evidentemente sí tienen azúcares. Entonces, eh, aquí tenemos que estar como muy atentos y estar muy al pendiente porque resulta que si tú eliges estas bebidas, vas a tener un, una condición muy interesante en tu metabolismo. Van a haber cambios metabólicos que no esperabas. Mucha gente me dice, doctora, es que yo me tomé cinco tequilas o me tomé diez tequilas, pero se lo prometo, todos fueron caballitos, ninguno tenía refresco, este, solamente los acompañé de limón y salecita. ¿Por qué razón me dice usted que debo de ser cuidadoso al consumirlos si también no tienen carbohidratos? O sea, eh, o son mínimos, mínimos. O sea, ¿por qué me sugiere eso? Ah, bueno, ahí te va. El cuerpo es muy inteligente. El cuerpo, créanme que el organismo del ser humano es muy sabio. O sea, es maravilloso. Cuando una persona eh, empieza a ingerir bebidas alcohólicas, lo primero que sucede es que se nos quita el hambre, ¿ok? ¿Por qué? Porque estás ingiriendo entonces alguna bebida y te empieza a mitigar el hambre. Entonces puede ser que estés de fiesta y que no desees comer, ¿no? Si, está, si es de noche, pues probablemente no sea tan necesario cenar para ti. Entonces, bueno, pues si no cena uno, pues a todos nos queda claro que pues no va a haber carbohidratos a base de la dieta y van a empezar a bajar nuestros niveles de glucosa. Entonces uno dice, ah, bueno, pues no cené, entonces pues este, seguramente mi glucosa va a estar controlada. Ok, probablemente no cenaste, probablemente no adicionaste carbohidratos a tu dieta, pero, pero hay un detalle. Ok, una. El alcoholito pues, te va a quitar las ganas de, de tal vez de comer, ¿verdad? O si comes, vas a comer porciones muy pequeñitas, porque si comes mucho, pues se te va a bajar la, la fiesta y probablemente ya no quieras seguir tomando. O esa Es una realidad. Segunda, eh, cuando el paciente está consumiendo alcohol, es muy frecuente que no consuma suficientes líquidos, suficiente agua. Entonces el paciente está tomando, eh, no toma suficientes líquidos y el cuerpo se empieza a deshidratar. Entonces ya empieza un proceso de deshidratación y una falta de consumo de alimentos. Entonces, ante una situación así, el cuerpo cae en un estado de alerta y se da cuenta que algo está sucediendo, y que se tiene que preparar. Ok, entonces normalmente el hígado cuando nosotros no comemos, se nos olvidó cenar, se nos olvidó desayunar, se nos olvidó comer. Por alguna razón no ingerimos alimentos. El cuerpo es sumamente sabio, es tan sabio que libera glucosa que tenía guardada para justamente el día que no comes. O sea, vamos a suponer que te vas a dormir a tu cama y se te olvidó cenar porque estás súper cansado y te quedaste dormido. Súper temprano, eh, ya te quedas dormidito bien a gusto, estás descansando en tu camita este, y resulta que tu azúcar empieza a bajar, tac, 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 a las 3 de la mañana tu glucosa tal vez está en 60, tu hígado alcanza a identificar, bueno, tu cuerpo alcanza a identificar que te falta glucosa en la sangre y el hígado como un órgano muy sabio va a soltar glucosa que tiene guardadita? Ahí la tiene escondidita, ¿no? Hecha, ahí se apelmazadita la tiene. Entonces, el hígado sueltas a glucosa para que en, la, en tu sangre se regule y llegues a valores que corresponden a 100 o más. Entonces, eso es lo que hace el hígado, ¿ok? Te ayuda a salvar tu vida, te ayuda a controlar tus niveles de glucosa cuando en algún momento no tienes suficientes azúcar en sangre, no tiene suficiente glucosa. Esto es maravilloso porque dense cuenta qué tan sabio e inteligente es el cuerpo, qué tan inteligente es el hígado. Entonces, para eso funciona. Ahora, ¿qué sucede cuando el paciente está de fiesta? Algo importante que deben de saber es que el hígado no puede hacer esta función, se inhibe. ¿Qué significa esto? Que el pacientito, al momento de tomar alcohol y excederse en copas, cuando su glucosa del paciente empieza a bajar porque no cenó suficiente, porque su metabolismo se desajustó, bueno, pues el hígado no puede liberar glucosa, no puede liberar, no puede permitir que la glucosa entre a la sangre. Y entonces si el paciente a las 3 de la mañana su glucosa llegó a 60%, pues en las próximas horas seguirá bajando, bajará a 55, a 52, a 50. Y entonces aquí donde vienen los peligros, aquí donde vienen los riesgos, porque si el paciente no identifica que su glucosa se está bajando y no consume algo que le dé carbohidratos, que le dé azúcar, bueno, pues obviamente el corazoncito va a necesitar azúcar, el, el, todos los órganos del cuerpo, el cerebro, y entonces pues el paciente puede perder el estado de conciencia. Algo que nos preocupa a todos del consumo de alcohol es que, recuerden, el efecto del consumo de alcohol, ¿cuál viene siendo? Pues mareo, ¿verdad? Se llega a sentir náusea, el paciente se ve cansado, el paciente puede tener sudoración, el paciente puede tener temblositos, el paciente puede estar irritable, el paciente puede tener... Ciertas eh, manifestaciones de que pues, el paciente está tomadito, verdad, se excedió en copitas. Pero si se dan cuenta, esto se parece mucho a la hipoglucemia, es decir, al bajón de azúcar. Si un pacientito tiene temblores en manos, lo ves cansado, se está quedando dormidito, tiene su boquita deshidratada. Eh, ves que el paciente empieza a sentir su corazoncito. Él te dice que empieza a sentir su corazoncito que palpita. El paciente eh, empieza a sentir náuseas, ¿verdad? Empieza a vomitar, empieza a sudar mucho, eh, siente que los ojos le pesan. Bueno, si se dan cuenta, se parece mucho al estado de embriaguez. Entonces, a veces es muy difícil identificar qué está experimentando el paciente. Una hipoglucemia genuina, es decir, un bajón de azúcar severo, por porque se puso mucha insulina, porque no comió, por el medicamento que está tomando, por lo que sea. Y, lo, y pues a trabajo diferenciarlo de una. Perdónenme todos. Dentro de las secuelas del COVID. Ahí está el asma. Déjenme pedir una botellita de agua. ¿Creen que me puede dar una botellita de agua puedo de Ruth? Ay, perdónenme. Qué incómodo, ¿verdad? Para ustedes y para mí. Súper incómodo. Ay, muchas gracias. Estoy en crisis. Gracias, bye. Salven a la doctora Meli. Casi muera aquí en, en vivo. ¡Qué barbaridad! ¿Qué hubiera pasado si pierdo ah, el estado de conciencia? ¿Me hubieran ayudado? ¿Le hubieran avisado a mi familia, a mis amigos? ¿Le hubieran avisado aquí a los de la torre que la doctora Meli quedó en estado inconsciente? Espero que sí. Pero bueno, dejen. sigo echando chisme. Yo, ustedes nada más me dan argumento y yo me voy como niño en tobogán, ¿verdad? Echando chisme. Entonces, aquí lo peligroso de esta condición es que no solamente podemos confundir un estado de hipoglucemia con un estado de embriaguez, sino que finalmente el hígado tampoco va a poder liberar glucosa cuando el paciente esté teniendo bajas de azúcar por las razones que hayan sido y obviamente esto va a ser peligroso. Entonces, sí, sí es peligroso que nuestros pacientes excedan en copas justamente por esta razón. Y bueno, tomen en cuenta que si en el alcohol ustedes acompañan bebidas, que tengan azúcar como las sodas, el refresco, los jugos, otros que, por ejemplo, el vodka se combina mucho con jugo. Entonces, bueno, pues están tomando un aporte excesivo de azúcar, entonces van a tener un pico de azúcar y si el alcohol tiene como efecto eh, bloquear la función hepática para controlar sus niveles o ayudarlos ante una hipoglucemia, va a haber una baja. Entonces, estos picos de subidas y bajadas son los que meten en problemas al paciente. Entonces, pues aquí es donde yo les digo pónganse truchas, pónganse abusados, deben de analizar esta información porque tomarse una copita no va a ser un peligro, dos copitas no van a ser un riesgo, pero si va a ser algo que van a consumir con frecuencia y de manera repetida, no se sorprendan de que pasen ese tipo de cosas, ¿vale? Así es que cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y para todos los que quieran agendar cita, les doy los teléfonos para que no me anden regañando, porque luego veo que me están regañando y regañando. Yo siento bien feo, pues no me regañen. Los teléfonos están anotados aquí arribita, pero bueno, aquí no les sabe picar y me anda regañando. Ahí les van los teléfonos por si quieren agendar cita conmigo o con mi equipo, ¿vale? Aquí trabajan médicos que son especialistas en neuropatía. Aquí trabajan médicos especialistas en la circulación. Tenemos podólogos expertos en pies delicados. Tenemos nutriólogos expertos en diabetes. El famoso diabetólogo, como ustedes lo llaman, el médico que controla la diabetes. Tenemos cardiólogo, ortesista, protecista ortopedista, este psicólogo. ¿Qué más? Hay un montón. Pues ya no sé. Bueno, su doctora América aquí también trabaja, ¿verdad? Este, ¿a les van los teléfonos, el teléfono 5582162493 y el otro teléfono es 55 eh, 90 01 1999. Díganme, por favor, de qué parte del mundo vieron esta transmisión, dónde estuvieron viéndolo, este, fue en dónde, en Nueva York, en Chicago, dónde fue, en Nevada. Este, en Texas, ¿verdad? ¿Dónde estuvieron? En Sonora, en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, este, Tabasco, Chiapas Guerrero, Oaxaca. Díganme dónde están, en Lima, Perú, en Colombia, en Venezuela, Argentina, Paraguay. ¿En dónde me están viendo? En Bolivia también tenemos muchos en Bolivia. En Inglaterra, tenemos en Irlanda, tenemos en España. Bueno, gracias a Dios, en muchos países. Y para mí es bonito que me digan exactamente en dónde me están viendo, porque ahí me doy cuenta si los videos funcionan o no. Y si ustedes me ponen hola aquí abajito en los comentarios, yo puedo saber exactamente quién vio el video, por eso por favor pónganme hola, ¿vale? Cuídense mucho, que Dios los bendiga, los quiero infinitamente y nos vemos en la siguiente transmisión. Bye, bye.